0: Buenas noches, mi nombre es Manu Alonso y estás escuchando Onda Pro. Hoy retomamos el tema de la diabetes con una invitada muy, muy especial. Ella es Rebeca García. Buenas noches, Rebeca.
1: Buenas noches, Manu.
0: Eh, antes de empezar, eh, queremos agradecerte que hayas venido a Onda, Preo, a Onda Pro, eh, que es un placer tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias. <ríe> bueno, pues vamos a comenzar aquí con una pequeña así, entrevista, ya sabes que lo vamos a intentar hacer coloquial, que todo uh -huh. el mundo entienda todo y que al final salgamos de aquí diciendo, he aprendido algo.
1: Vale, a ver... <ríe>
0: Venga, a ver, esa primera pregunta para salir al paso. ¿Por qué te decidiste por la educación diabetológica?
1: Pues eh, realmente mmm, ha ido fluyendo en mi desarrollo profesional. Yo estuve años realizando, trabajando en atención primaria, estuve también en un hospital de larga estancia y hace cuatro años eh, bueno, cinco, que hice la especialidad de Enfermería pediátrica, saqué la plaza en el UCA, aquí en el Hospital Universitario Central de Asturias, sí. y, y bueno, pues cuando estaba haciendo la especialidad, pues fui a, a rotar al, al Ramón y cajal a la unidad de diabetes infantil, cuando terminé de hacer la especialidad, me quedé en las consultas de pediatría, y allí, pues, Empecé a trabajar en, en la unidad de diabetes infantil cuando Isolina Riaño, que es una endocrina que vino de Avilés, empezó a trabajar con el traslado allí y las dos empezamos un poco con, con la unidad propiamente dicha que está ahora.
0: Sí, hay mano a mano y, y te gusta mucho, ¿no? Sí, sí, y
1: bueno, pues fue un poco es un rodaje.
0: Sí, que a veces empiezas y, y, y ruedas solo.
1: Sí, sí, que no fue que tampoco que yo eh, decidiera elegirlo voluntariamente, sino que fue un poco todo guiándome en ese camino. Ella me dijo que por qué no hacía el máster de diabetes, eh, lo hice en la Universidad de Barcelona y fue un poco a la par trabajando, hice el máster y desde entonces aquí estoy en las consultas de pediatría de Luca.
0: Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta así un poco más pro, ¿eh? bueno, pro me refiero al a tema de la diabetes. Eh, ¿Cuáles son las causas de la diabetes infantil?
1: Pues la principal causa de diabetes infantil es eh, la diabetes tipo 1, que la causa realmente de ese tipo de diabetes no se conoce, no se conoce porque mm, es autoinmune, ¿eh? uh -huh. entonces hay algo que desencadena... La, el ataque a las células que producen la insulina del páncreas y, y las destruyen y así aparece la, la diabetes tipo 1. En, en Asturias, por ejemplo, hay unas 3.000 personas con diabetes tipo 1, pero para que veas un poco la proporción, la diabetes tipo 2, que es la más relacionada con, con hábitos de vida y con resistencia a la insulina, hay 80.000 personas, o sea, para que veas un poco la comparativa. Sí, ¿no? hay
0: muchísimas. Muchísimas. Eh, claro. mal,
1: Muchísimas más, o sea, en la infancia la que la que se da habitualmente es la diabetes tipo 1, aunque no se descarta que hay niños con diabetes tipo 2 por los hábitos, por los hábitos que tienen, ¿no?, por la obesidad,
0: uh -huh. Qué bueno, por los o sea, hábitos
1: familiares.
0: La de tipo 2 la generamos nosotros no cuidándonos y la de tipo 1 no, ¿verdad?
1: No, la de tipo 1 es que no se sabe, hay eso, se destruye las células que producen la insulina, no se sabe muy bien la causa... Y entonces, claro, al no tener insulina, que es, es la hormona que se necesita para, para llevar la, la energía, la, la glucosa a las células, pues claro, produce una serie de síntomas y, y el tratamiento que tiene que tener es en la insulina.
0: Claro. ¿Y, ¿Y a qué edad suele salir en los niños este tipo de diabetes? Pues mira,
1: actualmente cada vez debutan niños con edades más tempranas pues habitualmente antes se eh, debutaban a lo mejor con eh, 9 diez años, eh, 12 y ahora cada vez tenemos niños a edades más tempranas. Por ejemplo, aquí en el UCA, eh, en septiembre hemos tenido dos niños de dos años, o sea que, para que veáis un poco ya. cómo es.
0: Claro, en este caso, como no se sabe por dónde ni cómo, es más difícil, ¿no?
1: Es, es difícil, eso es como que, que toca, como... Como sí, la lotería, quién sí, le toca? Pues en sí, este sí. caso la diabetes... Como, de,
0: como decimos aquí, tocote. Tocote, exactamente, <ríe> eso es. ¿Y qué sí. tratamientos hay para este tipo de diabetes?
1: Pues como te dije, para este tipo de diabetes, al destruir las, las células del páncreas que, que producen la insulina, es la insulina. Lo que pasa que, claro, el tratamiento es la insulina, pero tienes luego que adaptar la dieta y el ejercicio, que es lo que se va... a a lo que te va a ayudar a ajustar esa insulina también. ¿no?
0: Claro, realmente tienes que controlar la alimentación para que eh, los niveles de glucosa sean los adecuados, ¿no?
1: Claro, para la insulina que te vas a tener que administrar. Entonces, los conocimientos que tienes que aprender en, en alimentación, en cómo te afecta el ejercicio, para, las, para poder calcular las necesidades de insulina que tienes que poner en cada momento, pues es la es la única manera, entonces tienen que aprender muchas cosas.
0: Bueno, pero llevando a ver todos esos hábitos que tienen que aprender luego puedes hacer una vida totalmente normal, entre comillas, ¿no?
1: Sí, 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 por supuestísimo por supuestísimo eh, la diabetes no impide hacer ninguna cosa que quieras hacer para nada, yo tengo de hecho niños que hacen eh, distintos tipos de deportes ¿eh? no solo el fútbol, baloncesto los más habituales, tengo una niña que hace natación sincronizada, uh -huh. o sea que eh, que es un deporte así un poco diferente, ¿no? En el que tiene que estar inmersa en el agua, pasando horas en el agua, los entrenamientos son de largos, bueno.
0: Sí, que, 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 conlleva que, que igual eh. es más difícil de controlar ese, ese uh -huh. tema. Claro. Pero bueno, uh -huh. si, si es así de fácil, entre comillas, pues bueno, mmm, solamente es educación, ¿no?
1: Bueno, educación mucha, pero fácil no es fácil. Fácil no es fácil, porque eh, date cuenta que, por ejemplo, en la edad pediátrica eh, influyen más cosas, ¿no? Porque influyen las hormonas de crecimiento, las necesidades claro, según yo, van creciendo. Sí, yo estaba pensando claro. en
0: alimentación y ejercicio nada más y digo, bueno, pues nada, si es eso...
1: No, por eso es más compleja en la edad, en la edad pediátrica, se unen varios factores, ¿no? Primero... Eh, los niños, las emociones, el estrés, eso les influye muchísimo porque porque a lo mejor eh, les libera adrenalina y otras hormonas que hacen que la glucemia se dispare, entonces se descompensen. Entonces, eh, para buscar ese equilibrio de todo, ¿no? de dieta, ejercicio, crecimiento, eh, estrés... Pues, claro, claro es, es muy difícil de a veces de, Claro, de ajustar, al final, ¿no?
0: como los adultos, que aunque los adultos también sea difícil controlar el estrés y esas cosas, siempre va a ser más fácil que los niños, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Además, tú te cuenta que, que en la edad pediátrica, imagínate, estos niños que te digo que debutan con dos años, ahí la responsabilidad es de los padres. La responsabilidad es de los padres, son los que tienen que aprender, son los que tienen que estar pendientes. ¿eh? Según van creciendo y madurando, vas traspasando esos, esos aprendizajes y esas habilidades y esos conocimientos a los niños. ¿eh? Claro. Y, y ya cuando llegan a la adolescencia ahí hay a veces conflictos porque claro eh, tienes que estar ahí entre que los padres no saben porque no les hacen caso y ellos que tienen esa etapa rebelde de querer eh, ser autónomos de que ser más eh, igual sus iguales y entonces a veces esconden la enfermedad entonces hay momentos, nosotros estamos ahí para guiarles y acompañarles, para, para estar pendientes ¿no? en todo en todas esas etapas. Entonces, por eso la edad pediátrica es un poco, aunque dices tú, son pocos casos, porque imagínate, en el lugar atiendo a 100 niños con diabetes tipo 1, pero como tienes que pasar por tantas etapas, eso hace que tengas que estar con revisiones como más frecuentes que a lo mejor sí, cuando claro. ya son adultos, hmm. les influyen más cosas, entonces todo eso...
0: Claro, y explicarle final... a los niños ciertas cosas no es lo mismo que explicárselo a los mayores, que puedes llegar a comprender, los niños realmente quieren jugar, quieren divertirse y quieren ser igual que los demás.
1: Claro, claro, y entonces ahí es cuando son los padres los que tienen que estar eh, encima, no son los responsables los que les cuidan, los que... Eh, les tienen que decir lo que tienen que comer y lo que no.
0: ¿sabes? Claro, o sea, a los padres tenéis que explicarle cómo funciona todo y ellos se lo tienen que transmitir a los niños.
1: Claro, al principio son ellos los que se hacen cargo de todas esas cosas. Imagínate, estos niños, pues todo depende de las raciones, lo que comen, eh, sí. la insulina que le tienen que poner, eso es cosa de los padres. Cuando ya, por ejemplo, cumplen ocho años pues a lo mejor ya los niños tienen que empezar a hacerse los controles de la glucemia, a, a ponerse la insulina, ya no te digo contra raciones, ¿eh? que las raciones, contra raciones de hidratos de carbono es para saber la insulina que tienen que poner. Pero van eso, poco a poco, adquiriendo conocimientos y habilidades ellos para ir un poco despegándose de los padres. <ríe>
0: como se sí, dejaron. claro, y... y aprendiendo porque al final es su enfermedad y tienen que vivir con ella porque eso no se quita, ¿no? Eso es de por vida o ¿Qué?
1: de por vida, de por vida. Antes, cuando no existía la insulina, los niños se morían porque era el tratamiento que hay, es el tratamiento y la única forma de administrarla es pinchándote. Entonces,
0: Claro, y no hay las nuevas tecnologías y todas estas cosas que avanzan y eso, no hay nada nuevo, no hay una esperanza en la que no sé, haya otras cosas o
1: Sí, sí. sí. De hecho, ahora, en los años, en estos cinco años que llevo yo en el mundo de la diabetes, la era tecnológica está también en, 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 la, en, en una enfermedad crónica como es esta de la diabetes. Igual que los móviles han avanzado en, en, también en estos años, sí. la tecnología es en diabetes también. De hecho, las dos formas que tenemos de administrar insulina es bien con las plumas de insulina o bien con las bombas de insulina. Que las bombas de insulina también están evolucionando mucho en, en poco tiempo, porque empezamos primero con un tipo de bomba que lo que hace es administrar insulina, luego con una bomba que se asocia a un sensor, a un sensor que mide la glucosa y que lo que hace es pararte la administración de insulina para prevenirte hipoglucemias, que son complicaciones agudas, de, del exceso de insulina o de o de que comas poco y, y te pongas insulina. Entonces, te previenen esas hipoglucemias y luego eh, ahora están lo que llaman sistemas híbridos o de alza cerrada, que sigue siendo el sensor conectado con la bomba, con la bomba que administra la insulina, pero que a través de un algoritmo que lleva la bomba, lo que hace es intentar ajustarte la insulina ...tanto si vas a estar con la glucosa alta... ...como si estás con la glucosa baja... Yeah, okay. ...entonces bueno... ...cada vez un poco intentan... Que, ...que imite a, la, a lo que... ...la función que realiza el páncreas... ¿no? ...entonces bueno, en ese sentido... ...sí que está avanzando, pero claro... ...hay que administrarla... ...entonces son... ...y requiere unos cuidados y un aprendizaje... ...también de la tecnología... Claro.
0: claro. ...y por lo que aprendí estos días... ...con tantas entrevistas y a tanta gente... ...sobre diabetes... Como es una enfermedad así un poquito olvidada y en silencio, pues igual no avanza tan rápido como otras, ¿no?
1: Claro, eso, eso, eso pasa con la tipo 2. O sea, eh, la tipo 2 es la que llaman la en, enfermedad silenciosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no duele. ¿eh? Entonces, normalmente la tipo 2 lo que está asociada es a, a la obesidad abdominal. ¿Eh? a la obesidad abdominal, a también a lo mejor a otros factores que se le pueden asociar, eh, es eh, el, 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 la hipertensión, el, el tener el colesterol alto, los triglicéridos. Entonces, todo eso hace que al final tenga más complicaciones eh, como infartos, como... Eh, accidentes cerebrovasculares, como problemas en las extremidades de pie diabético, por ejemplo. Entonces, muchas veces, cuando te das cuenta, es cuando ya tienes esas complicaciones.
0: Claro, que al final la muerte no es por diabetes, es por esas complicaciones a causa de la diabetes.
1: Claro, esas o sea, son, también puede ser la ceguera o también problemas con el riñón la gente que está en hemodiálisis, que una de las causas es la diabetes. ¿Por qué? Porque lo que te va haciendo el azúcar, esas elevaciones del azúcar en sangre, es, es eh, dañarte las arterias y son las que producen luego los, baños, los daños estos a estos niveles, ¿no? de, de la vista, del corazón, de las extremidades. Claro.
0: claro. Eh, otra preguntita que me llama mucho la atención, además que me habló Mariam muy bien de ello, ¿qué es eso del campamento asdipas?
1: Ah, el campamento Asdipas. Pues el campamento Asdipas eh, lo promueve la, la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias y realmente es, es eh, enriquecedor, yo creo que para los niños y para, y para los profesionales. Eh. También te digo que es agotador. Yo llevo participando tres años. ¿Eh? Y, y vengo para, para echarme a dormir y a descansar <risa> otra semana más. ¿eh?
0: O sea, es un, es un campamento para niños con diabetes, ¿no?
1: Con diabetes. Es un campamento para niños con diabetes. es eh, Mayores de 8 años están yendo hasta los 16. Luego hay eh, monitores que han sido también eh, participantes de los campamentos previamente. Uh -huh. y, y luego hay un montón de personal sanitario para para atenderlos, ¿no? estos campamentos, pues aparte de disfrutar y jugar como como en cualquier otro campamento de niños, eh, la ventaja que tienen es que tienen también unas clases, vamos a decir educativas, donde se les enseña para que un poco ese aprendizaje eh, sea también un poco de despegue de los padres, ¿no? Entonces, niños, que a lo mejor Los padres les ponen la insulina Pues ahí aprenden a ponérsela a ellos eh, Niños que ya son más mayores Pues se les enseña a contar raciones Entonces, bueno, también ellos van adquiriendo Conocimientos
0: Claro, les vale mucho Aparte de divertirse Pues eso es. dentro de esa diversión Hay un aprendizaje
1: Y luego están entre iguales Que a mí, eso de que no están solos Que hay muchos más niños como ellos Ese en, en, estar con gente que tiene el mismo problema que tú también a veces les ayuda a entender y a que saber que no están solos y que bueno, yo creo que también es importante a nivel psicológico.
0: Claro, mira, no lo había pensado yo, al final como todos tienen la misma enfermedad, son todos iguales
1: Claro, todos tienen que comer lo mismo, que, que te conste que los niños diabéticos comen mejor que, que mucha gente, ¿eh? ¿Sí? tienen mejores hábitos.
0: Va, claro de niños seguro que sí.
1: Aunque pasan ganas también,
0: ¿eh? Bueno, pues, pero eso es como todos. Aunque nosotros mismos, como adultos, nos cuidemos, aunque no tengamos ninguna enfermedad, a veces también pasas ganas de cosillas, ¿no?
1: También, también, por supuesto. Uh -huh. Tienes que controlarte también.
0: Claro, al final todos nos tenemos que controlar en, en... Bueno, en todas las cosas de la vida, porque al final todo es así, incluso con el dinero, ¿no? Dices, tengo que... ¡Uy! Eh, no puedo. Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Bueno, eh me han llegado noticias o me han contado eh, eso que eres profesora asociada de la Escuela de Enfermería. ¿Qué sí. significa para ti enseñar y además de ejercer? O sea, las dos cosas.
1: Es que yo creo que, que todos pasamos, ¿no? Yo cuando hice enfermería estuve en el otro lado. Entonces yo creo que también que tengas a gente que motivada, que te quiera enseñar de, de lo que tú vives, de lo que de, profesionalmente, no, de lo que a ti te gusta, de lo que llena muchas horas al día en tu vida, yo creo que eso es importante. Entonces yo, profesora asociada, es bueno, yo estoy en la parte de pediatría, que es donde estoy yo en el área y, y lo que hago es un poco tutorizar cuando vienen a hacer las prácticas allí, pero bueno, aparte, sí. les doy un taller, un taller de, de diabetes, de nuevas tecnologías, como ahora Quiero decir de esto avanza tan rápido. Yo creo que también es bueno que los alumnos de enfermería conozcan también estas cosas, ¿no? Para cuando venga un paciente a la consulta y vean sistemas de monitorización y cosas que no les suene como algo extraño, ¿no? Sí, que, que, es que sepan que... de
0: qué va por lo menos.
1: Que sepan de qué va por lo menos. Date cuenta que el campo de la enfermería es, es muy amplio, entonces no puedes saber de todo. Pero sí que por lo menos que te suene, que tengas un mínimo de conocimientos. y, y Yo creo que les viene bien. De hecho, eh, coincidió hace un par de años que tuve una alumna que, que era diabética ¿no? y, y ella reconocía que madre que la etapa que tuvo también de, de adolescente que uf, esto que no te cuento yo de los adolescentes no que sí. un poco desmadejada no que no se cuidaba que, que bueno que, pero que ahora a raíz de, del taller ese, que le se puso un, un sistema de monitorización le dijo madre mía lo que lo que viví yo entonces y, y ahora la calidad de vida que te dan estos sistemas no esta tecnología y ahora tiene una bomba y un sensor y dice que bueno que está encantada que sí que te requiere eh, bueno seguir estando pendiente y, y aprender cosas pero que, que la calidad de vida que te da la tecnología también que, que es importante
0: claro hay ahora todos los chismes los móviles no sé qué que si los relojes te miden que si no sé cuánto al final supongo que todo, todo, todo avanza sí. hacia eso
1: sí sí además yo lo que veo lo que, lo que me doy cuenta de estas generaciones que lo que a mí me costó aprender ¿eh? pues ellos enseguida les dejas una bomba les dejas un, sen un aparato un sensor sí. y lo manejan enseguida en o sea lo cogen enseguida no les da miedo manipular la tecnología que yo tienes un aparato nuevo y estás pensando a ver sí a ver si no le doy aquí borro no sé qué y a ver si la, la armo no
0: claro Entonces... es que ellos nacieron con ello al final es algo que no sé, no le tiene miedo porque, igual que nosotros, bueno, no sé la edad que tienes, pero yo cuando nací con las peonzas, los banzones, el no sé qué, pues claro, sí, sí. Era, eran esas cosas, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Y ahora ellos, pues es las consolas, los teléfonos, las, todos los cachivaches de electrónica. Sí, sí, sí. Entonces sí, se están nota, súper nota acostumbrados a andar, a andar con ello. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué hay tan pocas enfermeras especializadas en, en este tipo de educación, en la diabetológica?
1: Eh, realmente, yo creo que la gente que, que hace educación diabetológica es porque cae en determinados servicios, realmente. Y entonces, una vez que estás ahí, te formas un poco lo que me pasó a mí. Yo me fui un poco colocando por, por cómo fue mi trayectoria profesional. ¿no? Pero... Por ejemplo, yo estuve en atención primaria y, y tenía pacientes diabéticos tipo 2. Pero mmm, sí, hice algún curso, por saber, ¿no? porque tienes pacientes llevas un montón de patologías y un montón de cosas. Pero realmente ahondar y, y para hacer la educación desde, desde un debut y desde, desde una base... Necesitas no solo conocimientos ¿eh? de la patología, sino también eh, habilidades de, de comunicación, eh, técnicas de psicología y conocimientos en psicología, de negociación. Imagínate con los adolescentes, claro. ¿no? que tienes que andar ahí para… Quiero decirte que necesitas un cúmulo de, de habilidades y de conocimientos en distintas disciplinas que, que si no te toca estar ahí, realmente no te formas en ello, no te formas en ello. Yo, por ejemplo, que hice el máster en la Universidad de Barcelona, realmente ahí juntas todos, todas esas... Todas esas cualidades de claro, formación, sí. ¿no? Si
0: por mucho que te guste no sabes transmitir o no sabes llevar estas cosas, es, claro, es difícil.
1: Claro, y aparte, ¿eh? aparte, no solo la formación teórica, vamos, de un máster un curso, bueno, lo que está claro es que eso te va a dar un título eh, que te avala que, que estás formado en eso. Pero yo creo que la, la experiencia en, en los ámbitos, el, o sea, yo aprendo mucho de los pacientes, porque yo puedo tener unas teorías, unas cosas para explicar en concreto, pero luego en el día a día, en el día a día, el paciente eh, tiene unas vivencias, soluciona de una manera, no, a, a lo que te vale a ti, a mí no me vale. es Yo creo que la diabetes es una enfermedad crónica, que es lo típica, eh, que es medicina personalizada, ¿no? Claro. Porque... Yo puedo usar una talla 40, tú también, pero a mí me queda de una manera, a mí me sobra de aquí, a mí me sobra de allá. Entonces, ese ese feedback que se produce entre el paciente con diabetes y, y, y el educador, en este caso, o el endocrino, te ayuda también a ti a avanzar, a, a, a formarte, a, a, a cómo puede, a, a tener recursos, a también ayudar a otros pacientes que no les va bien una cosa y dices tú, pues mira, aquel paciente pasó esto y le fue bien esto, entonces a lo mejor a ti también te va, ¿no? entonces Claro, es un hay tantas,
0: hay tantas variables y tantas circunstancias ah. en la vida. Y como decías antes, eh, puedes estar nervioso, puedes tener mucho estrés, puedes, yo qué sé. Hay mil cosas que, que hacen que no sea tan fácil y que a la misma vez sea diferente para cada paciente.
1: Exactamente, eso es.
0: Eso claro. es. Sí, pasa un poquito también como en la nutrición, cuando quieres adelgazar o quieres tal, que cada persona eh, hay que darle una dieta diferente, unos hábitos diferentes y unas cosas diferentes.
1: Exactamente. Mira, tú lo acabas de, de calcar con lo de la alimentación. Porque es cierto, tú tienes tus hábitos, yo tengo los míos, tú tienes unos gustos, yo tengo otros, tú tienes un poder adquisitivo, un dinero sí, X, y yo tengo sí, otro. Claro. claro, entonces en función de eso yo mmm, tengo que adaptarme, ¿no? Entonces no valen todos los cambios para todos a la vez. Claro. Si yo quiero cambiar porque tienes tus malos hábitos, tener que mirar dentro de tus gustos, dentro de tu economía, dentro tengo que valorar un montón de, de circunstancias para adaptar una, una dieta. A mí no me gusta llamarlo dieta, yo digo que son sí, hábitos no, saludables.
0: a mí tampoco, a mí tampoco. yo Me gusta bueno, mucho el, lo de la nutrición y todo esto, y además ayuda a mucha gente, me ayuda a mí mismo, evidentemente, pero nunca hablo de dieta, siempre, siempre hablo de hábitos. Y punto. Hábitos saludables, pero para siempre. Un hábito que tienes que para adquirir siempre. hoy y que tiene que durar siempre.
1: Exactamente. Porque
0: eso es. las dietas yo siempre pensé, claro, tampoco tengo los conocimientos tan eso. Siempre pensé que una dieta no funciona nunca. O sea, tiene no, que no, ser. Sí. Sí, tiene que ser un hábito que dure para siempre. Uh -huh. Bueno, sí. pues antes de continuar voy a, voy a llamar a Marianne y la voy a meter en la conversación, que sé que. Sé que le está apeteciendo un montón y uh -huh. un segundito, ¿eh? Hola Marian, buenas noches.
2: Hola Manu, oh. hola Rebeca. Oh. Hola. ¿Qué tal? Bien, aquí escuchando la, la entrevista. Bueno, y vi... la verdad es que... Súper interesante. Ahí... ¿no? Sí, 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 sí. Eh, la verdad es que escuchándola... Eh, Puedes resumir una cosa, que es una enfermera vocacional total, vamos.
0: Hombre, eso es evidente. <risa> Solo con oírla a hablar ya es evidente. Sí, sí. Sí, sí.
2: Y te, me, me he quedado mucho con una frase que, que dijo, yo aprendo mucho de los pacientes. Aquí y eso sí. que, que, que ninguno de los pacientes son iguales, por, por pues, las conversaciones que teníamos estos días, ¿no? que decían que ningún diabético es igual. Hace poco lo estaba aclarando ella. Tengo, tengo bueno, eh, con esto del de Día el, el Mundial de la Diabetes y tal, no pues he uh -huh. estado leyendo más sobre ello y la verdad es que um, hace un rato Manu te preguntó eh, lo de la formación en, en diabetes y es uh -huh. que um, yo he leído, corrígeme, bueno, son, son números como quien dice, o sea que igual hasta me puedo equivocar, pero me ha sorprendido muchísimo porque es que si el Estado eh, invirtiera en formación para, pues eso, en este caso de enfermeras eh, que estuvieran de alguna manera especializadas en diabetes, ahorrarían 900 millones a la sanidad. Madre y y me, queda, me he quedado un poco de aquella manera. porque Y luego decían que el coste medio de un diabético, más o menos, que son de, de, de 1.300 euros, más o menos. Yo, yo es que me quedé... Porque es todo tan complicado? ¿A quién hay que decir, oye, y esto? ¿Por qué no sacáis aquí una rama y una especialización?
1: A ver, yo, yo es verdad, porque claro, el, el gasto, lo que hablamos, lo que hablamos antes, Manu y yo, como, como se dice que es una enfermedad silenciosa, muchas veces cuando ya se diagnostica es cuando ya hay complicaciones. Entonces ya es cuando a lo mejor tienes que tuviste un infarto, lo que es el... los gastos de, de una enfermedad coronaria, uh -huh. cuando ya tuviste eh, una amputación, cuando ya tienes que
2: estar en, en diálisis. ¿eh? Entonces, un poco tardía se diagnostica. Entonces... Pero, di discúlpame, pero yo a donde quiero ir, ¿qué es? ¿Aquí a nivel de España o en el, en el resto del no, mundo? No, no, es, es a nivel mundial. ¿A no, nivel la, mundial? La
1: diabetes, sí, sí. Es a nivel mundial, sí, sí, que es casi una pandemia, sí, 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 sí. No,
2: pero, no solo aquí. No, pero yo quiero decirte, no, eso sí, pero yo quiero decirte que si es aquí solamente donde no hay eh, profesionales especializados en, en este área.
1: Eh, bueno, aquí aquí realmente, ya te digo, yo hice el máster de, 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 de atención a las personas con diabetes en, en la Universidad de Barcelona. Pero la gente que yo conozco que lo realizó es o gente que está trabajando en ello o gente que, que quiere empezar a trabajar en ello. Aquí ya sabes que de enfermería, por ejemplo, las especialidades que hay son un poco relacionadas, por ejemplo, la que hice yo, la de pediatría, uh -huh. o también está la geriatría, es un poco por ámbitos de edades, o ya por ámbitos de atención, como la, la enfermera de comunitaria o... O la de luego también tienes la de salud mental por alguna especia, por especialidad de salud mental o de matrona ¿no? o enfermería del trabajo ya ves que es un poco por ámbitos o, o un poco por, por edades que son que necesitas unos cuidados ahí precisos lo otro lo que son hay perfiles o perfiles ah, sí. o títulos de especialista que es un poco lo que lo que podría ser eh, la, la formación en diabetes, ¿no? Como por ejemplo cuando hay un perfil de quirófano, un perfil de UCI, ahora que se necesitan tanto, que se habla tanto de que no hay enfermeras para la UCI en la situación esta que tenemos de,
2: uh -huh. de
1: coronavirus. Yo creo que lo que tendría que hacer, hacer, hacer a ver es eso: un, un experto, un, un título que englobe eso, el máster. El máster no es, no es tampoco asequible a todo el mundo, porque para encima de eso lo hay en Barcelona y no sé si habrá alguno más. En España yo creo que está ese. Entonces, claro,
2: las plazas son limitadas. Eh... Y, ¿Y enfermeras educa eh, educacionales se llama? enfermeras eh? Porque yo es... he estado leyendo que, por ejemplo, en Madrid, en colegios sí que las hay.
1: Ah, enfermeras escolares.
2: escolares, enfermeras
1: escolares. Es una cosa que es por la que se están un poco peleando. Eh, para que para que exista la figura de la enfermera escolar también, eh, sí, como especialidad. Pero en ello está, para que en todos los colegios haya una enfermera que no solo haga educación para la salud, atienda a personas con enfermedades crónicas, eh, bueno, para que, para que estén en los colegios, pero... Uh -huh. Bueno, eso
2: trataría también, ¿no? La diabetes también sería importante en, en ese aspecto.
0: Hombre, ¿sería, sería sí. ideal que en los colegios se aplicara algún tipo de educación viendo la cantidad de enfermos que hay?
1: Eh, ¿Sabes? Yo a ver, esto es mi opinión también. Yo creo que también la enfermera de comunitaria eh, también debería hacer un poco la labor educativa en los colegios. ¿Sabes?
2: Entonces, eh, sí.
1: Que se implicara, yo creo que también el que la enfermera, o sea, una enfermera referente, una, una enfermera un poco gestora de cosas de diabetes, y que fuera el nexo de unión entre las enfermeras de atención comunitaria y los centros escolares, un poco el nexo, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, esto hay muchos, hay partidarios de una cosa, partidarios de, de otra. Claro, si tu labor asistencial en, en la atención primaria pues no te da tiempo a hacer atención comunitaria, que para eso es la, la enfermera de atención comunitaria, que es ir a centros, lo mismo que va a atender a residencias a pacientes que estén en las residencias o que vas a atender a domicilios, pues otra labor de, y otra función de la enfermera comunitaria es también atender en la comunidad y en la comunidad también está en la escuela, ¿entiendes? Uh -huh.
0: Claro, entonces lo que debería haber bueno. era más gente que hiciera todo eso, ¿no? Claro, claro no, eh, yo creo que
1: de, yo creo que sí, 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 desde la atención primaria, yo creo que a lo mejor habría que invertir ahí para que hubiera en las agendas tiempo para dedicarse a, a ir a los colegios, ¿no?
0: Claro, y si no hay okay. tiempo, pues poner a más gente para que se cubran to, todo eso, claro. Medios.
1: Sí, <ríe> medios. <ríe> sí,
0: sí, sí, que es siempre lo que falta, ¿no?
1: <ríe> Exactamente, medios.
0: <ríe> sí, sí, es... Bueno...
2: Eh, ah, perdón, perdón.
0: No, no, sigue, sigue, Muriel.
2: Es que si no se me va, se me va, se me va. Ya sabes que vengo ahí como ahí, uf, sí, sí. un elefante <ríe> en una cacharrería. <ríe> Mira, a ver, eh, yo, por ejemplo, soy una madre, ¿no? A la que uh -huh. a su hijo le han diagnosticado diabetes. Eh, uh -huh. Por supuesto, se me cae el mundo encima, sobre todo por la ignorancia, ¿no? De, 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 que, de que desconozco la, lo que es la enfermedad. Uh -huh. eh, ¿A quién tratas primero? ¿Al niño o a la madre?
1: Pues la verdad es que depende de la depende de la a ver la atención psicológica es muy, muy importante y hay veces que para afrontar eh, un shock como es que te digan que tu hijo tiene una diabetes eh, pues necesitan apoyo de, de especialistas, eh, de psicólogos que, que un poco les ayuden a, a, a afrontar ¿no? la situación pero nosotros también estamos ahí para ello y tienes que ir poco a poco, y estando ahí y que lo vayan asumiendo, que conozcan a otra gente que lo tiene y que lo, se van a adaptar y lo van a superar, pero es verdad que es muy duro. ¿eh? Yo una madre una vez me decía que, que, uf, que prefería antes eh, tener ella la enfermedad que, que su hijo porque... Claro, los síntomas en, en un hijo pequeño cuando claro. le va a dar una hipoglucemia no lo reconocen, entonces es, que es, es es un sufrimiento para los padres. No dormir es lo que dicen, que lo que pierden la calidad de vida porque las noches están pendientes de, de a ver, a ver si están bien. Entonces, bueno. La
0: verdad es que bueno Los padres siempre decimos lo mismo. Prefiero tenerlo yo que lo tenga mi hijo. Pero ya no solo hay, sí. yo creo que en todo, ¿no? Es como decir, lo prefiero sufrir yo que no lo sufra él. Lo que pasa es que... Bueno, bueno... la... Sigue, Perdón, sí. Sí, sí, sí. sigue. <risa> Ana, venga, lánzate. <risa> no,
2: lo que está visto es que la familia juega, juega un papel fundamental, ¿no? En, 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 en un paciente diabético. Y que bueno, que los padres, eh, sobre todo cuando son tan pequeñinos y tal, eh, pues claro, se tienen que implicar sí o sí, porque si no, sí, sí. la marinera. Pero ¿realmente sí. se implican al 100% ¿O, o los... Eh, eh, malcrían un poco, sobre todo en lo que es la, la comida, que eso lo he visto yo.
0: ¿Sí? <ríe> he visto yo.
2: ¿Qué, qué, has visto que les malcrían en la comida?
0: Sí, ¿pero por qué? ¿Porque eh. les dan cosas que no deben o qué?
2: No, a ver, en los campamentos eh, siempre tienes a alguien que, bueno, porque esto yo no lo como, porque no sé, no sé cuánto, y al final, no, es que no me gusta el tomate, y al final eh, comiendo ah, saliendo tomate. <ríe> no, porque, y, y cuando les pones mis vamos, loco. Locos, se volvían <ríe> <como si> no... <ríe> Bueno, bueno, eso no vas a caminada tampoco
1: alguna licencia hay que dar también. Pero sí, sí, eso, eso, a ver, quiero decirte que, que, que bueno intentas que tengan buenos hábitos, intentas que coman lo que hay, pero, pero bueno, a veces es verdad que uff, eh, llevar una, yo digo que es una carga, una bola, una mochila encima que cuanto más pequeño, más largo más largo es uf, el camino llevándola a cuestas. Mira, yo te digo una cosa, yo cuando cuando hice el máster nos, nos, dej, nos hicieron como que fuéramos nosotros pacientes con diabetes tipo 1 y teníamos que pincharnos la insulina antes de las comidas, eh, bueno, no nos pinchamos insulina, nos pinchábamos con suero, unas plumas de con suero para para simular que te ponías la insulina y te pinchabas te pinchabas el dedo eh, si comías fuera tenías que ir con el vasito medidor para ver para contar las raciones uh -huh. vosotros sabéis lo que es eso un día otro otro entonces yo creo que a veces también yo es que eh, entenderlos y decir, bueno, pues hoy pues te cambio esto por
0: esto. Tienes ¿Es que tener alguna licencia también. que Además estamos en una sociedad que o permites esa flexibilidad o si no se va todo al traste. Claro,
1: claro si sí, lo más difícil de las enfermedades crónicas es la adherencia.
0: Claro. Es
1: que a quién no se cansa, a quién no tiene que no tenga una enfermedad crónica momentos en los que estás que no te apetece nada que, que, que te cuesta la vida como digo yo
0: sí, sí. pero
1: pero hay que tirar porque sí. ellos dependen de, de hacerse las cosas bien entonces es normal que desencarrilen pero tienes que estar ahí un poco apoyándoles entonces si solo, solo son presionadas hazlo bien hazlo bien hazlo bien pues al final eso es una cruz ¿eh? que ya es bastante
0: claro por eso es tan importante los padres en, en esta enfermedad claro Uh
1: -huh. Los padres, claro, es, es la base, la base sí. que tienen, el claro. apoyo. Dicen que hay una diabetes tipo 3, que es la de las personas que están alrededor ¿Ah, del ¿sí? paciente con diabetes. Sí, <ríe> la Creo <diabetes tipo> <ríe> claro que son los que ayudan van a sobrellevar esa carga un poco. Claro. ¿no? Bueno.
0: Sí, sí. Yo, yo tengo un hijo que tiene una enfermedad tipificada como rara y sé de qué va la historia ¿no? sé lo que es cambiar hábitos y cambiar cosas estar pendiente de médicos y de cosas y realmente sí cuesta ¿eh? cuesta mucho trabajo ¿Y ¿cuál me cuesta más a mí que a mi hijo hacer las cosas que tienen que hacer? eso sí que es verdad Claro. Eso sí que... uh -huh. pero bueno también te tengo que decir que Dentro de la desgracia que le haya tocado a mi hijo una enfermedad rara, nos sirve a uh -huh. los padres para aprender muchísimas cosas, aprender a valorar otras, eh, uh -huh. es, al final aprendes también. Claro, y eso es una cosa que
1: veo en los niños, la diferencia un poco al adulto, ¿no? Los niños cuando tienen una enfermedad, digo, oncológicos, diabéticos y tal, pues a lo mejor sufren cuando les tienes que poner la inyección, cuando les tienes que cambiar el catéter, por ejemplo, de la bomba, cuando el sensor. Pero, pero realmente luego ellos se olvidan, son felices. El problema de los padres es que como pensamos en las consecuencias futuras, claro. si no hacen bien las cosas, eh, esa preocupación ellos no la tienen.
0: Sí que es verdad.
1: Sí. Porque no ven más allá, ellos sufren el momento, el, el día a día, lo que les molesta en el día en el
0: en y sí, en ese en mismo día momento día. ya está luego ya claro
1: lo superan y luego ya están campantes los padres no piensan si no se pone a un adolescente si no se hace esto si no se cuida si no sé qué va a terminar en la uci con una cetocitosis o a largo plazo va a quedar ciego o a él no sé qué entonces claro los adolescentes están en esa etapa
0: sí que, que ya también, de normal ya es difícil pueden. ya de normal es difícil claro. pues con esto pues no. supongo que peor Claro. Nada, la, la vida que es, es complicada y, y luego más para vosotros como profesionales el transmitir todas estas cosas tiene que ser aún más difícil porque bueno, padres, hijos es complicado pero tú tienes que atender a padres de diferentes circunstancias a hijos de las diferentes, como decíamos antes, con mejor economía, con peor economía con es, vamos un, unas variables impresionantes
1: pero aprenden, todo el mundo aprende, de una manera o de otra. Tienes que adaptar, ¿no? A lo mejor eh, eh, con unos estás, estás medio 15 días ingresado y con otros a la semana se van para casa. Con, quiero decirte, lo adaptas, lo adaptas a, 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 cada, a cada familia, a cada entorno. Entonces, Pero al final lo terminan haciendo. Momentos de recaída, momentos en los que tienes que reciclar también por eso porque llega un punto que te va relajando también entonces de vez en cuando hay que claro. hay que bueno, repasar actualizarse en cosas nuevas que van saliendo mm. tienes que estar ahí si al final es un apoyo continuo un acompañamiento en los distintos momentos y, y, y nosotros como profesionales también tenemos nuestras crisis y nuestros momentos de
0: hombre evidente Uf, sí hay, bueno. día, hay días que aguantamos cualquier cosa y hay otros días que nos dicen una tontería y saltamos
1: Claro, y que estás más eh, contando las cosas de una manera y otro día pues estás más apático, más cansado, pues te cuesta más explicar lo mismo que, que días anteriores. Entonces, a ver, somos humanos, ¿no? Y es así.
0: Claro. Sí, sí, sí que es verdad. Oye, un, una pregunta que ya me habían hecho el otro día. Eh, ¿Cómo puedes saber eh, un diabético de tipo 1, estamos hablando de niños, eh, uh -huh. si tiene diabetes o no? ¿Cómo ¿Vas al médico? ¿Por qué? ¿Qué ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues normalmente en
1: los niños lo que suele pasar es que adelgazan, empiezan a beber mucho, a comer mucho. Los, los síntomas clásicos de, de una diabetes tipo 1, ¿no? Sí. Cuando son más pequeños, niños, por ejemplo, a lo mejor con 7 años que, que no se hacían pis, empiezan a hacerse pis por las noches. Porque claro, como no tienen insulina, el azúcar sube en sangre y, y, y entonces el cuerpo dice, a mí la glucosa no me llega a la energía, no me llega a las células. Entonces, ellos siguen comiendo, siguen bebiendo porque la sangre está más concentrada de glucosa, siguen perdiendo el peso porque la, la energía no llega a las células. Entonces, al final se junta eso y hay, hay padres que, pues si a lo mejor ya tienen a alguien que en su, fa, en su familia, algún conocido, pues ya están con la mosca detrás de la oreja. Otros, eh, uff, este niño está meando por la noche y no... no ya. Vamos, yo llevaba controlando el PIS, entonces, bueno, siempre suele ser eso.
0: En una, en que... un, cuando lo llevas al médico, en una analítica normal sale si es diabético o no, ¿no?
1: Sí, o, una, o si le haces una glucemia capilar en la consulta, ya podrías saber cómo tienes azúcar.
0: Entonces, ya. sí, sí,
1: sí, sí. Eh... En el centro de salud, o sea que no habría que ir a, al hospital a hacer una analítica de sangre. Ahí se hace una glucemia capilar y ahí ya podríamos saber qué glucosa tiene.
0: O sea que empiezan sí. a adelgazar sí. mucho, beben mucha agua y les da por comer. Beben
1: mucha agua y, y comen mucho también, porque claro no les llega la glucosa, la energía a las células, entonces es un, es un círculo.
0: Claro, y el yo, cuerpo le pide más, pero realmente es porque claro, no llega, no porque pero no tenga. la energía
1: no le llega, claro, claro, porque la insulina es la que les va a meter esa glucosa en las células, y si yo no tengo insulina, que es la que me mete esa glucosa en las células, no tengo energía, con lo cual al final se me concentra la, el azúcar en la sangre, bebo mucho para intentar compensar eso, es, es un círculo.
0: Pues sí, sí que es complicado, ¿eh? sí, que, sí que es complicado. Y sobre todo en un niño, porque al final en todas esas cosas no nos fijamos. Porque a veces siempre puedes claro. decir, no, mi hijo es que come como un animal, pero tampoco le echas porque lo está haciendo.
1: No, pero bueno, tiene que juntarse también. Sí, sí, evidentemente, sí, sí. Que sí, pierda sí. peso. Luego hay críos que empiezan a estar muy cansados también, el cansancio. ¿eh? Pues bueno,
0: son... Ya, bueno, lo mejor cuando ves algún síntoma y sospechas de algo, al médico. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Exactamente. Cambio... Perdón.
2: Sigue,
1: sigue.
2: No,
0: no. no, 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 no sigue. que
1: digo que, que la, la tipo 2, por ejemplo, esa esa normalmente ves un prototipo de gente que lleva una vida más sedentaria, eh, los niños ¿no? que están obesos, entonces ahí ya en una analítica a lo mejor te sale la glucemia alterada, entonces ahí es cuando tienes que un poco estudiar. No es que no tengas insulina, porque. Mmm, insulina tienes, lo que pasa es que tienes una resistencia. Claro. No se aprovecha bien.
0: Bueno, una, una persona que es obesa o que está obesa, da igual que sea hombre que mujer, mm. tiende mm. A, a la diabetes seguro, ¿no?
1: ¿Que tiene diabetes seguro? No, que
0: tiende a tener diabetes seguro.
1: Sí, sí, sí. Tiene La tendencia sí. Bueno, se pueden juntar más factores de, de asociados, ¿no? Sí. Como te dice antes, la hipertensión, el, mm. el, el, el colesterol... El, los triglicéridos altos pero pero son factores que sí que, es que, me llama, que
0: añaden me llama la atención cuando porque bueno yo conozco gente que tiene más peso menos peso no importa ¿no? pero gente que yo considero que está obesa que van al médico uh -huh. les hacen una analítica y le dicen ah estás muy bien de analítica tienes que adelgazar uh -huh. y ya está y punto y me llama la atención uh -huh. eso cuando realmente no chico no chica no estás bien
1: bueno, pero puede haber una obesidad sin tener una diabetes.
0: Sí, bueno, bueno me refiero a, 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 lo, a los resultados que dicen los médicos de las analíticas, no no sé si tienes claro, diabetes porque, o no.
1: Claro, porque para la... Ya, pero entonces ahí hay, hay un problema de, de aumento de peso, que ahí lo que tienes es que mejorar los hábitos claro. para prevenir a lo mejor en un futuro tenerla, claro, eso sí.
0: Claro, es que al final a lo que a lo que querían encaminar es la prevención es lo mejor, ¿no? Educar, prevenir. Sí, sí.
1: Sí, sí, sobre eso, eso sí. Los, el, el inculcar buenos hábitos desde pequeños ¿eh? es lo mejor. Hacer ejercicio, los pilares, los pilares básicos, un ejerci hacer ejercicio, uh -huh. eh, no llevar una vida sedentaria, hacer una dieta saludable, comiendo frutas, verduras, eh, quitando los azúcares. Eh, añadidos los, los azúcares refinados, eh, todos los precocinados y todos los alimentos procesados o intentar reducirlos al máximo, no sí, comprar sí. productos frescos, eh, usar aceites eh, de oliva, eh, bueno, pues un poco...
0: Sí, comida saludable en dos palabras.
1: Exactamente, eso es
0: sí, Porque al final no es comer de todo Es comer de todo pero que sea saludable Con un poco de flexibilidad, evidentemente Pero, pero que, seas, es. que sea saludable
2: Que sea saludable, sí ¿Cuál es el estudio Inicial que, que haces a, a un niño cuando llega, por ejemplo A, a la consulta eh, Cuando ya está um, Diagnosticado Cuando recién has diagnosticado
1: cuando es un niño Que ya está diagnosticado? Sí nada no lo que, lo que cuando un niño por ejemplo acude con los síntomas que, que comentamos pues sí. eh, se le hace una, una analítica de sangre para ver si tiene anticuerpos para ver si tiene bueno cómo está no para diagnosticar definitivamente cuando cuando tiene de reservas de, de insulina pues unos unos marcadores no que ajá, se ajá. miran y, y luego ya nada, ya es ponerle la insulina y hacerle la educación diabetológica desde sobre la dieta, sobre el control de la glucemia, sobre las complicaciones como son las hipoglucemias y las hiperglucemias y, y luego cuando aprenda a contar raciones y cuando tiene un mínimo que llamamos nosotros de supervivencia, ya se va de alta y ya, luego a partir de ahí viene vía consultas externas y se le sigue ampliando los, los conocimientos, cómo tiene que manejar cuando tiene ejercicio, cuando cuando tiene enfermedad, a mirar sí. el etiquetado de las de, de los alimentos que se consumen, no del de, etiquetado de... De, yo qué sé, de cereales, de galletas, de, uh -huh. de, todo, de, de todo, de todo para que aprenda a contabilizar ahí también las raciones, para que aprenda a distinguir si tiene azúcares o no, si tiene... Bueno, ¿Y, cómo,
2: ¿Y cómo, cómo adaptáis todo eso eh, cuando se trata de personas con necesidades especiales?
1: ¿Tenéis algún caso? Pues, Mira, en mmm, la consulta no tengo a ningún niño diabético con necesidades especiales, la verdad. Es la pregunta más, más curiosa, ¿no? No tengo a ningún niño. Tengo pe niños pequeños, pequeños sí. de dos años, eh, que debutaron con dos años, pero bueno, no, hay ni no tengo ninguno con necesidades especiales. Pero bueno, se adaptaría. Lo que depende qué necesidades especiales tenga, pues a lo mejor son sus padres los que tienen que, que llevar el la, responsabilizarse de todos los cuidados y todos los tratamientos siempre, uh -huh. claro, como si fuera un niño pequeño. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero no, 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 no se da, no se da el caso, por lo menos en mi consulta.
0: Bueno, casi mejor que no se den. que, que esos, claro, donde, yeah. ya, donde ya es difícil, que sea aún más donde difícil. Donde ya es
1: difícil, aún más difícil, sí. sí claro, es claro. cierto, sí. uh -huh.
0: Bueno, Marian ¿alguna pregunta más?
2: <risa> no, no, no. no, no, no. La verdad es que eh, me he quedado ahí muy prendada con el... Yo aprendo mucho de los pacientes. Sí. Y, no sé, me ha parecido súper vocacional. Encontrar a gente que, que se dedique a a la sanidad y que sea vocacional yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como pacientes y como personas también ¿no?
0: sí, y, encima... y luego encima
2: si son niños, que me imagino que vas a decir eso, <risa> si son niños encima pues imagínate no yo le decía porque
0: ellos... encima ella eh, forma a los demás y eso es sí. genial ¿no alguien que sea vocacional, que lo sepa sí. hacer muy bien y encima forme a los demás significa que la enseñanza va a ser excelente
2: pero, mira, ahora mmm, se me viene a la mente otra otra pregunta. Eh, ¿Existen mmm, programas educativos estructurados, di, di, dirigidos de alguna manera a gente no diabética? Porque después de todo, vale, muy bien, eh, ellos, quien no parece, pues bueno, tienen que afrontar la enfermedad y saber lo que tienen que hacer, pero... Si un día alguien, pues lo que, lo que antes comentabas, le da una mm, hipoglucemia y demás, eh, hay algún eh, programa para yo saber cómo puedo ayudarle? Programas estructurados. Bueno, eh, a ver, de, lo llamé así, que puede ser, pues, eh, yo qué sé, una educación eh, para, para gente dirigida a, 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 a personas no diabéticas para saber cómo actuar, como hay ahora, yo qué sé. Eh, ah, bueno, eh, sí, por ejemplo, para en la escuela, para los eh, profesores, por ejemplo, O, ¿no? o para gente. Sí, bueno, profesores sí, porque además, eh, eh, bueno, me imagino que hay también, sí que, sí que los hay, porque hay, eh, hay niños que van al cole y tal y tienen que controlarles y demás, ¿no? Pero yo, yo te hablo de la gente de a pie. Que, que haya un día, eh, por ejemplo, en el hospital o, eh, o, en cual, o mismamente en, en lo que es una asociación, eh, uh -huh. eh, pues eso, un, un curso para saber cómo puedes actuar ante una persona, qué tal. Como cuando alguien le da ahora, ¿cómo se llama este otro? Eh, cuando alguien le da un Istus o algo sí, así que lo hay. Un eh, Istus o cuando eh, le da unas convulsiones. Eh, cuando... eh, eh, que te dicen, te dan cursos, sobre todo, pues eso, a gente pues en eh, centros educativos y demás, ¿no? Pero a ver, tú como persona de a pie también puedes eh, saber cómo funciona eso y asistir a ese curso. ¿Hay algún ya, curso para, para...? No, no no hay, porque
1: normalmente nosotros, es lo que dices tú, eh, tenemos programas estructurados, que es, lo, es, es como nuestra herramienta de, de enseñanza, eh, siguiendo unos ritmos de aprendizaje, eh, que tienen unas horas. Eh, por ejemplo, uh -huh. al diagnóstico, lo que te dije, el, nuestro programa estructurado es contarle cómo se tiene que medir la glucemia, Cómo se tiene que poner la insulina, eh, cuáles son las, pletas, las cómo tiene que tratar la hipoglucemia si se le da. Pero, por ejemplo, cuando le ponemos un, una terapia con una monitorización continua o con una bomba de insulina, también tenemos nuestro programa estructurado, ¿no? De enseñarle cómo se cambia el sensor, cómo se maneja, sí, sí, eh, sí. cómo se mira. O sea, pero, por ejemplo, lo que dices tú, a nivel de enseñar. Así a, a, a personas de a pie. Eh, no no hay nada. Realmente lo enseñamos a las personas que, que están, eh, los padres, por ejemplo, los familiares, pero dentro del entorno del, del paciente. no uh
2: -huh. Bueno,
1: a profesionales, por ejemplo, cuando enseñamos a otros profesionales de otros ámbitos que les damos charlas, por ejemplo, cuando se financió ahora el, el freestyle libre, pues a profesionales de atención primaria, pero Así cursos, cursos eh, para gente de a pie. La verdad es que no. Eh,
2: a ver, lo, lo, llamé, lo llamé curso por, por... A ver, que podría perfectamente en un par de horas eh, recibir información, más que nada, más que un curso, ¿sabes? Simplemente eso, uh -huh. de cuando pasa algo y tal, cómo debes actuar, cómo... Mm, eh, no sé.
0: <risas> el, el programa Paciente Activo para Cuidadores.
1: Eso es normalmente para… se lleva desde atención primaria, eso eso lo llevan desde las enfermeras de atención primaria. Pero sí, es un programa estructurado, pero que lo llevan a ese nivel. Yo realmente el contenido que abordan eh, tampoco lo sé, pero un poco será para fomentar también hábitos de vida saludables, sí, saludable, ¿no? Pues, sí. uh -huh. Claro, sobre alimentación, sobre el ejercicio… Lo que hablamos, al final, la forma de prevenir eh, enfermedades crónicas también.
0: Oye, Rebeca, ¿y, y ¿qué te parece que os hayan dedicado el lema de la FIC este año?
1: Bueno, me parece que, que, que es un reconocimiento muy, muy guapo, porque es verdad que la, la labor de enfermería es muy amplia y... Y bueno, que nos hagan este reconocimiento si este es que año. Pues, Tenéis que estar muy orgullosas,
0: claro. ¿no? Porque eso sí que, no sé.
1: Sí, sí, la verdad es que es, es un homenaje y un reconocimiento. Por eso también, por una parte, eh, me, me he decidido a colaborar pues con la asociación, con las charlas que hizo durante esta Semana sí. Mundial de la Diabetes, porque bueno, realmente estás metida en ello y, y el homenaje es un poco hacia nosotros este año. Entonces, colaborar me parece que es, es importante, no, darnos a, a conocer nuestra labor, a... A, a que vean que, que bueno, que, que es, ma, es es una profesión vocacional y que, y que en muchos ámbitos y muchas situaciones estamos ahí, ¿no?
0: Sí, además os tiene que hacer sentir muy orgullosas de esa labor tan bonita que hacéis, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, yo me gusta mi profesión. Se nota, se nota
0: muchísimo. <risa>
1: Que te voy a decir que tenga mis momentos, pero realmente sí. no sí. cambiaría mi profesión por otra.
0: Bueno, momentos los tenemos todos, incluso lo que nos gusta en otras cosas que no sea el trabajo. ¿eh? O sea que eso es bueno sí. siempre. Y
1: eso que las circunstancias actuales realmente bueno, bueno, es sí, un poco ahora, más agotador.
0: Ahora estamos sí. en una situación que no, no es habitual y entonces no. Además, que es una situación en la que no podemos hacer gran cosa. O sea que resistir. Ajá resistir sí, sí, sí. bueno pues sí, sí. oye, ha pasado una hora Rebeca
1: madre, sí, sí, rápido rápido
0: ¿Te, da, ¿te das cuenta que bien ha pasado la hora?
1: sí, sí, se ha pasado rápido los buenos consejos que me dieron eran
2: ciertos bueno, tengo otra pregunta
0: yo quiero leer un mensaje que tengo aquí en, en, el, en el Whatsapp que es muy interesante. Y dice, dile de parte de una diabética de 40 años de evolución que les estaremos agradecidos toda la vida, aunque no se lo digamos en consulta. Que no flaquee, ah. aunque haya momentos, que le desesperemos. Sí, sí. Qué bonito, ¿no? Muy
1: guapo, sí señor. Sí, sí. Muy emocionante. Eso sí.
0: es que vuestra labor es muy interesante. Uh -huh. Bueno, pues, Marían, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna... No, no,
2: no. <risa> ya, ya, ya terminó. Eh, no, no. Eh, lo dicho, ¿no? Que, que me quedo con esa frase. Yo aprendo mucho de los pacientes. Dice muchísimo de, de su profesión y de ella como persona. Ev muchas gracias
0: Mariana evidentemente además se nota pero muchísimo en la forma de hablar la forma de expresarse la forma de contar las cosas con esa ilusión con esas ganas se nota se nota que es vocacional bueno ver,
2: las gracias eh, por por haber venido eh, por haber querido pues eso participar en, en esta entrevista uh -huh. y bueno que que aquí estamos, para cuando quieras volver, ¿no, Manu?
0: Por supuesto, aquí siempre tienes la puerta abierta, siempre.
1: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, pues nada. Ha
1: sido un placer.
0: De verdad que ha sido un placer tener a Rebeca García. Eh, con gente así eh, se aprende siempre. Así que nada, acordaos de que hay que cuidarse. y que hay que ser feliz en la vida siempre y por supuesto que no abandonaremos el tema la diabetes siempre